0: Hola, en el día de hoy vamos a continuar con una serie que empezamos hace bastante tiempo atrás que era ¿Qué es lo que creía Elena G. de White respecto de la doctrina de Dios? Y vamos a continuar en el día de hoy con un análisis de las citas que ella hace respecto de Jesús, respecto de Cristo, de cuál era su condición antes de la encarnación, de su preexistencia, de su divinidad, de su posición, de su autoridad. Así que vamos a Revisar estas citas y ver qué es lo que ella creía. Queremos entender, queremos ver qué es lo que ella creía y entendía respecto de este tema. Leamos entonces la primera cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 12 y 13, y dice así. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios, y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Isaías 9.6 y Miqueas 5.2 Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuvo el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Proverbios 8, 22 al 30. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. ¿Qué es lo que me llama la atención de esta cita? No? El soberano del universo dice que tuvo un compañero, ¿no? y ese compañero era Cristo, el Verbo, el Unigénito de Dios. Cristo era uno solo con el Padre Eterno, con lo cual vemos que el soberano del Universo era el Padre Eterno. Era uno solo en dos aspectos, en naturaleza, en carácter y en propósitos. Y al mismo tiempo vemos que Cristo era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Con lo cual tenemos un ser que es el Padre y tenemos un segundo ser que es el Hijo. Y este segundo ser que es el Hijo es el único que podía conocer, en, conocer todos los designios y todos los fines de Dios, todos sus propósitos. Lo otro que me llama la atención es de que eh, Cristo habla, eh, habla de sí mismo en Proverbios capítulo 8 del versículo 22 al 30. Eh, aquí ella está diciendo que... Esos versículos son las palabras de Cristo mismo hablando de sí mismo y vemos que es el Padre que hace todas las cosas por medio del Hijo. Pasemos a la segunda cita del mismo libro ahora en la página 15 y 16 y leemos así dice El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, Millones de millones y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la Deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo Unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo, en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Y aquí terminamos con la cita y qué es lo que destaco de esta cita. no Dice que el rey del universo tiene que llamar a todas las huestes celestiales para aclararles cuál es el verdadero lugar que ocupaba quién, su hijo. Y después también para aclararles cuál es la relación que su hijo tenía con todos los seres creados. Eh, el rey, el padre, declaró que ninguno excepto el hijo unigénito de Dios podía penetrar en todos los designios de Dios. Ahí vemos lo que habíamos mencionado en la cita anterior, de que tan solo Cristo, tan solo el Hijo unigénito de Dios, podía conocer la plenitud, la totalidad de los designios y planes de Dios. Y Cristo, a Cristo se le había dado la ejecución de los grandes propósitos de la voluntad de Dios. Y todo esto Cristo lo había hecho desde el mismo principio, con la creación desde, desde el primer ángel de, de todos los seres creados. Cristo había ejercido el poder divino y también lo iba a hacer con la tierra eh, y en todo esto Cristo nunca buscó poder o ensalzamiento propio, sino que en todo era para la gloria del Padre. Y así, habiendo visto esa cita dentro de un contexto de rebelión, de la rebelión de Lucifer, vamos a leer la siguiente cita que dice así. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Su semblante, así como el de los demás ángeles, era apacible y denotaba felicidad. Su frente alta y espaciosa indicaba su poderosa inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial resplandecía sobre su rostro y brillaba a su alrededor con más fulgor y hermosura que en los demás ángeles. Sin embargo, Cristo, el amado Hijo de Dios, tenía la preeminencia sobre todas las huestes angélicas. Era uno con el Padre antes que los ángeles fueran creados. Lucifer tuvo envidia de él y gradualmente asumió la autoridad que le correspondía solo a Cristo. El gran Creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este estaba sentado en el trono con el padre con la multitud celestial de santos ángeles reunida a su alrededor entonces el padre hizo saber que había ordenado que cristo su hijo fuera igual a él de modo que donde estuviese su hijo sería como su misma presencia la palabra del hijo debería obedecerse tan prontamente como la del padre este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con él en el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Su hijo ejecutaría su voluntad y propósitos, pero nada haría de su propia voluntad ni por sí mismo. La voluntad del padre se cumpliría en él. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Cristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo había sido tomado en consejo con el Padre respecto de sus planes, mientras Lucifer los desconocía. No comprendía, ni se le permitía conocer los propósitos de Dios. En cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo, su poder y autoridad a ser la misma que la de Dios mismo. Lucifer creyó que él era favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador. Aspiraba llegar a la altura de Dios mismo. Se glorificaba en su propia exaltación. Sabía que los ángeles lo honraban. Tenía una misión especial que cumplir. Había estado cerca del gran Creador y los persistentes rayos de la gloriosa luz que rodeaban al Dios Eterno habían resplandecido especialmente sobre él. Pensó en cómo los ángeles habían obedecido sus órdenes con placentera celeridad. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a él? Salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Congregó las huestes angélicas, disimulando sus verdaderos propósitos, y les presentó su tema, que era él mismo. Como quien ha sido agraviado, se refirió a la preferencia que Dios había manifestado hacia Jesús, postergándolo a él. Les dijo que de allí en adelante toda la dulce libertad de que habían disfrutado los ángeles llegaría a su fin. ¿Acaso no se les había puesto un gobernador a quien de allí en adelante debían tributar honor servil? Les declaró que él los había congregado para asegurarles que no soportaría más esa invasión de sus derechos y los de ellos, que nunca más se inclinaría ante Cristo, que tomaría para sí la honra que debería habérsele conferido y sería el caudillo de todos los que estuvieran dispuestos a seguirlo y a obedecer su voz. Hubo discusión entre los ángeles. Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar sus propósitos al exaltar a su hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde. Justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a Lucifer de que no tenía menos honra que la que había tenido antes de que el padre proclamara el honor que había conferido a su hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del padre sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento, y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Argumentaron que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador, pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? Y aquí terminamos con esta cita y ¿qué es lo que me llama la atención? De que Lucifer era el siguiente en honor al amado hijo de Dios. Era el tercer ser que seguía en autoridad eh, luego del Hijo de Dios. Eh, aquí en la cita, Elena de Juay nos identifica a Cristo como siendo el amado Hijo de Dios, que, tenía, que era uno con el Padre antes aún de que los ángeles fueran creados. Y haciendo referencia a lo que habíamos leído en la cita anterior, nos dice que el Padre tuvo que o convocó a las huestes celestiales para conferir una honra especial a su hijo y nos dice que fue el padre el que hizo saber que él había ordenado que Cristo, su hijo, fuera igual a él, de modo que donde estuviera su hijo sería igual que su propia presencia y que era voluntad del padre de que dirigiera que comandara las huestes angélicas y todo lo que el hijo había hecho hasta ese momento desde la creación de los ángeles y toda la creación hasta ese momento, en todo eso el Hijo no había hecho nada de su propia voluntad ni por sí mismo, sino que en todo la voluntad del Padre se había cumplido en él. Cristo era reconocido como soberano del cielo, su poder y autoridad igual o la misma que la de Dios mismo. Y vemos que Lucifer se revela, se revela contra esta declaración de. La relación entre el padre y el hijo, la relación que existía entre ellos, de cómo el padre dice que sobre su hijo ha puesto autoridad y poder ilimitado, igual a sí mismo, y contra eso se rebelaron. Esta cita la encontramos en The Spirit of Prophecy, volumen 1, página 17, el 4 de enero de Exaltada Jesús y en Historia de la Redención, páginas 14 y 15. Y vamos a leer la, segunda, la siguiente cita, perdón, que se encuentra en la revista Science of the Times, de el 3 de mayo de 1899. Dice, Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí Dios es salvación mía, escribe el profeta Isaías. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es, Ja, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así vemos en esta cita que Jehová es el nombre que Cristo ha recibido y leamos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 17 y 18. Dice así, No se había efectuado cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica acerca de la verdadera posición que ocupaba el Hijo de Dios, pero esta había sido la misma desde el principio. Sin embargo, las argucias de Lucifer confundieron a muchos ángeles. Y aquí vemos lo que habíamos mencionado anteriormente, la pretensión de Lucifer de ser igual a Cristo y la necesidad categórica Luego, la necesidad de hacer una declaración categórica respecto de la verdadera posición del Hijo de Dios, y que esta condición, esta posición de Hijo de Dios, era la misma, había sido la misma desde siempre, desde el principio. Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Espíritu de Profecía, volumen 1, página 19: Dice, Hubo contienda entre los ángeles. Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios. Estaban descontentos e infelices porque no podían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era el propósito al ensalzar a su hijo Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del hijo. Y leemos la siguiente cita que se encuentra en la revista Review and Herald del 5 de abril de 1906 que dice... Aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definitivamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo Eterno de Dios en unión y en unidad con el Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien serían bendecidas si lo aceptaban todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles el verbo era con dios y el verbo era dios antes de que los ángeles fuesen creados el verbo estaba con dios y era dios aquí lo que me llama la atención de esta cita es que dice que el verbo existía como un ser divino era, era un ser era otro ser que también era divino que el verbo existía como el hijo eterno de dios en su condición de divinidad en su condición eterna él era hijo de Dios seguimos leyendo la siguiente cita que se encuentra en la verdad acerca de los ángeles página 38 dice los ángeles leales trataron de reconciliar con la voluntad de su creador a ese poderoso ángel rebelde justificaron el acto de dios al honrar a cristo y con poderosos argumentos trataron de convencer a lucifer de que no tenía entonces menos honra que la que había tenido antes que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con Él antes de que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre, sin que su tierna y amorosa autoridad hubiese sido puesta en tela de juicio hasta ese momento y que no había dado orden alguna que no fuera ejecutada con gozo por la hueste angélica. Resaltos de la siguiente cita como los ángeles leales eh, mostraron claramente que Cristo, quien era, era el Hijo de Dios, que existía con Él antes de que los ángeles fueran creados, y que Él siempre había estado a la diestra del Padre. Y sigamos leyendo la siguiente cita, que se encuentra en la historia de la redención, página 19, dice... El Señor informó a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable, pero que él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Vemos aquí que... Eh, el Padre, Dios, el Señor, le informa a Satanás que sólo revelaría sus secretos designios a su hijo. A nadie más. Dios sólo revelaría sus secretos designios tan solo a su hijo. Leemos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 17. Dice, sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. Está hablando de Lucifer ahí, ¿no? El Hijo de Dios era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Aquí vemos nuevamente que el Hijo de Dios era igual al Padre en poder y autoridad. Compartía los designios del Padre exclusivamente. Leemos la siguiente cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 15. Dice, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. A lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Y leemos la siguiente cita que se encuentra en la historia de la redención, páginas 18 y 19, dice rebelarse contra el gobierno de Dios era un crimen enorme, todo el cielo parecía estar en conmoción Los ángeles se ordenaron en compañías, cada división tenía un ángel comandante al frente Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el Gran Comandante Celestial. Vemos aquí lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? lo que veníamos leyendo, y es que la rebelión viene por el anhelo, el deseo de autoexaltación que tenía Lucifer, porque no quería someterse a la autoridad del Hijo de Dios, a la autoridad del Gran Comandante Celestial. Y leamos la siguiente cita, que se encuentra... En el libro Dones Espirituales volumen 3 de la página 36 al 38 dice así Antes de la caída de Satanás el padre consultó a su hijo respecto de la creación del hombre Se propusieron hacer este mundo, crear animales y seres vivientes sobre él Y hacer al hombre a imagen de Dios Que reine como un monarca sobre cada criatura que Dios crearía Cuando Satanás supo del propósito de Dios tuvo envidia de cristo y celos porque el padre no lo había consultado a él respecto de la creación del hombre satanás era del orden más elevado de ángeles pero cristo estaba por encima de todos él era el comandante de todo el cielo él impartía a la familia de los ángeles las elevadas órdenes de su padre la envidia y celos de satanás crecieron antes de su rebelión todo el cielo estaba en armonía y en perfecta sumisión al gobierno de Dios. Satanás comenzó a insinuar sus sentimientos de insatisfacción a otros ángeles y un número de ellos estuvo de acuerdo en ayudarlo en su rebelión. Satanás no estaba satisfecho con su posición. A pesar de haber sido muy exaltado, él aspira a ser igual con Dios y a menos que el Señor complazca su ambición, determina su rebelión y rechaza su misión. Él desea pero ni una vez se atreve a hacer conocida su envidia y odiosos sentimientos. Pero se contenta con ganar para sí a todos los que simpaticen con él, a pesar de estar profundamente equivocado. Les revela sus pensamientos de guerra contra Jehová. Verdaderos y fieles ángeles escuchan las terribles amenazas de Satanás e inmediatamente dan aviso a su gran comandante. Cristo les dice que el Padre y él están en conocimiento de los propósitos de Satanás y que están siendo indulgentes solamente para ver cuántos se unirán a él en rebelión contra el gobierno de Dios Él les informa que cada propósito de Satanás es entendido Fue el crimen más alto rebelarse contra el gobierno de Dios Todo el cielo parecía en conmoción Los ángeles fueron organizados en compañías cada una con un ángel comandante a su cargo Todos los ángeles estaban agitados Satanás estaba guerreando contra el gobierno de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y su negación de someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante del cielo. Mientras algunos ángeles se unieron a Satanás en su rebelión, otros argumentaron con él tratando de disaudirlo de sus propósitos, contendiendo a favor del honor y la sabiduría de Dios en darle autoridad a su Hijo. Satanás exhortó, ¿Por qué razón le fue entregado a Cristo poderes ilimitados y tan grande autoridad superiores a sí mismo? Se puso de pie orgullosamente y declaró que debería ser igual con Dios. Hace alarde ante sus simpatizantes de que no se someterá a la autoridad de Cristo. Al final todos los ángeles son convocados a comparecer ante el Padre a fin de decidir sobre cada caso. Satanás sin ruborizarse hace saber a toda la familia celestial su descontento de que Cristo sea preferido sobre él, que Cristo esté en tan cercana comunión con Dios y que él, Satanás, esté desinformado respecto de sus frecuentes consultas Dios informa a Satanás que esto él nunca puede conocer que a su hijo él revelará sus propósitos secretos y que toda la familia del cielo, Satanás incluido, debían dar obediencia implícita Satanás audazmente declara su rebelión y señala a la gran compañía que piensa que Dios es injusto en no exaltarlo a él a ser igual con Dios y en no darle autoridad sobre Cristo Declara que no puede someterse a las órdenes de Cristo, que él solo obedecerá las órdenes de Dios Ángeles buenos lloran al escuchar las palabras de Satanás y al ver cómo desecha seguir la dirección de Cristo su amante y exaltado comandante muy, muy interesante cita, ¿qué es lo que encontramos aquí? De que la rebelión surgió por envidias, por celos hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo tenía una posición única en el cielo como Hijo de Dios, había sido acercado a Dios y le había sido dado poder ilimitado, era el gran comandante y todos los designios y propósitos del Padre estaban abiertos a él. Eso es lo que... Eh, genera una ambición por exaltarse a sí mismo Lucifer y lo lleva a una lucha contra el gobierno de Dios así vemos en todas estas citas que el punto central de la rebelión es Cristo Lucifer y un grupo de ángeles estaban descontentos con, con la posición que Cristo tenía y con su condición de hijo de Dios y su autoridad como comandante de las huestes celestiales esto venía por envidia y celos y seguimos leyendo la siguiente cita que se encuentra en la verdad acerca de los ángeles página 49 dice entonces hubo guerra en el cielo el hijo de dios el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron ahí vemos que el hijo de dios es el príncipe celestial Leemos la siguiente cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 189. Dice Jesús, unido con el Padre, había hecho el mundo. Y leemos la siguiente cita que dice, Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces, dijo, entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto se encuentra en la historia de la redención, página 21. Me llama la atención aquí de que es el Padre y el Hijo los que crean al hombre a la imagen del Padre y el Hijo. Y es el Padre el que le dice al Hijo, dice Dios dijo a su Hijo, es decir el Hijo de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen imagen del, del padre y del hijo ¿no? eh, leamos la siguiente cita que se encuentra en el deseado de toda la gente página 14 dice el conocer a dios es amarle su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de satanás en todo el universo había un solo ser que podía realizar esta obra únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de dios podía darlo a conocer Destaco, destaco esto, ¿no? Que a la luz de lo que veníamos leyendo anteriormente, de que había un solo ser que había entrado en todos los propósitos y concilios de Dios, así también había un solo ser en todo el universo que podía dar a conocer a Dios. Había uno solo que lo podía revelar, y este era el Hijo de Dios. Y leemos la siguiente cita: dice: Nuestro gran modelo fue exaltado a pie de igualdad con Dios. Era un alto comandante en el cielo. Todos los santos ángeles se complacían en inclinarse ante él. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice Adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1.6 Jesús tomó sobre sí nuestra naturaleza, dejó de lado su gloria, majestad y riquezas para cumplir su misión para salvar lo que se había perdido. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 379 y 380. Y destaco que Cristo era un alto comandante en el cielo, todos los ángeles se complacían en adorarlo eh, y de que fue exaltado a un pie de igualdad con Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Exaltada Jesús el día 10 de enero y en la Review Revión Herald del 17 de, dic de diciembre de 1872. Dice así el hijo de dios era el segundo en autoridad después del gran legislador él sabía que únicamente su vida podría ser suficiente para rescatar al hombre caído su valor estaba tan por encima del hombre como su carácter noble e inmaculado y su posición de comandante de las huestes celestiales se encontraba por encima de las obras humanas era la imagen expresa de su padre no sólo en los rasgos externos sino también en la perfección de su carácter el divino hijo de dios era el único sacrificio de valor suficiente como para satisfacer ampliamente las demandas de la perfecta ley de dios sobre cristo no se impuso ningún requisito él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar no se ejerció sobre él ningún grado de coerción para que aceptara la tarea de redimir a los seres humanos. Su sacrificio fue enteramente voluntaria Su vida era suficientemente valiosa como para rescatar a los seres humanos de su condición caída El Hijo de Dios poseía la misma forma de Dios Y nunca consideró el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Entre los humanos que recorrieron el mundo Él fue el único que pudo decir a todos ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Se había unido con Dios en la creación de los seres humanos y en virtud de la perfección divina de su carácter, poseía poder para espiar el pecado del hombre y para elevarlo y llevarlo de vuelta a su primer estado. Aquí me llama la atención que nuevamente el Hijo de Dios es presentado como el segundo en autoridad después del legislador y de que él era la imagen expresa de, de su padre eh, como hijo de Dios. Era la, la imagen expresa de su padre y esto no solo también en la perfección de su carácter, sino hace referencia a su aspecto físico, a los rasgos externos de su persona. Era la imagen expresa del padre en su aspecto físico y el hijo de Dios era divino y en esa condición él, pod él podía, él tenía poder para poner su vida y para volverla a tomar. El Hijo de Dios tenía la misma forma de Dios y era igual a Dios. Y leemos la siguiente cita que se encuentra en los materiales de 1888, la página 869, que dice, Dios vino a ser uno con el hombre cuando, en el concilio entre el Padre y el Hijo en el cielo, fue determinado que si el hombre fallaba en su lealtad, el Hijo de Dios sería su redentor y lo restauraría a la imagen moral de dios leo la siguiente cita que se encuentra en el deseado de todas las gentes capítulo 1 página 11 dice al venir a morar con nosotros jesús iba a revelar a dios tanto a los hombres como a los ángeles él era la palabra de dios el pensamiento de dios hecho audible leemos la siguiente cita que se encuentra en el bible echo del 2 de diciembre de 1901 dice el joven que está estudiando para ser médico tiene ante sí el ejemplo más elevado, el ejemplo de aquel que dejó el cielo para vivir en la tierra como un hombre entre los hombres. A todos Cristo les ha dado el trabajo del servicio. Él es el rey de gloria. Sin embargo declaró, el hijo de Dios no vino para ser servido sino para servir. Él es la majestad del cielo, sin embargo voluntariamente consintió en descender a esta tierra a hacer el trabajo que su padre le asignó él ennobleció el trabajo a fin de darnos un ejemplo de laboriosidad trabajó con sus manos en el oficio de carpintero desde una edad muy temprana hizo su parte en el sostén de su familia se dio cuenta de que era parte del emprendimiento familiar y estuvo dispuesto a llevar su parte en las cargas destaco aquí que el hijo de Dios es el rey de gloria, él es la majestad de los cielos. Leemos la siguiente cita que se encuentra en el conflicto de los siglos, páginas 579-580, y 580. dice Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer en la Biblia y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. Destaco esta cita, ¿no? que es hacerle una violencia tremenda a las Escrituras negar la divinidad de Cristo. Negar su preexistencia, la divinidad de Cristo y su preexistencia están claramente enseñadas en las escrituras, lo que también está claramente enseñado en las escrituras y que no se puede negar sin violentar el sentido de las mismas, es la relación de nuestro Salvador con el Padre, ¿Qué relación sostienen entre ellos, ¿no? Y Leamos la siguiente cita que se encuentra en el Evangelismo, página 269. Dice Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento, y la defensa y exaltación del primer día de la semana por encima del día santificado por Dios. Leamos la siguiente cita que se encuentra en Alza tus ojos el 19 de mayo y en la Revión Herald del 1 de junio de 1905. Dice así: Pero, ¿quién buscando puede encontrar a Dios? Los hombres pueden tener su propia interpretación sobre Dios, pero ninguna mente humana puede comprenderlo. Este problema no nos ha sido dado para que lo resolvamos que ningún hombre finito intente interpretar a jehová nadie se permite entrar en especulaciones respecto de su naturaleza aquí el silencio es elocuencia el omnisciente está por encima de toda discusión cristo es uno con el padre pero cristo y dios son dos personas diferentes leed la oración de cristo en el capítulo 17 de juan y encontraréis que se destaca claramente este punto cuán fervientemente el salvador oró para que sus discípulos sean uno con él así como él es uno con el padre pero la unidad que ha de existir entre cristo y sus seguidores no destruye la personalidad de ninguno de ellos han de ser uno con él así como él es uno con el padre mediante esta unidad deben expresar claramente al mundo que dios envió a su hijo para salvar a los pecadores la unidad de los seguidores de Cristo con él ha de ser la gran y refutable prueba de que Dios realmente envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Aquí lo que me llama la atención es de que no se puede entrar en especulaciones respecto de la naturaleza de Dios. Si hemos de hablar acerca de la naturaleza de Dios, el silencio es elocuencia. Nos dice que Cristo es uno con el Padre, sin embargo son dos personas diferentes. Y eso queda claramente explicado en el capítulo 17 de Juan, donde dice que el Salvador oró para que sean uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Esto no destruye la personalidad de ninguno de ellos. Consecuentemente, tampoco la del Padre y la del Hijo. Cada uno de ellos tiene su personalidad e individualidad. Lo interesante de esto es de que es la gran prueba de que Dios realmente envió a su Hijo, está en la unidad de sus seguidores. Y leamos la siguiente cita que se encuentra en primeros escritos, página 77, dice He visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús, soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Ahí vemos que el Padre es una persona y el Hijo es otra persona. De que el Padre tiene forma y es una persona así como el Hijo es una persona. Y de que el Hijo es la imagen expresa de la persona del Padre. Con lo cual confirma de que son dos personas. ¿no? La siguiente cita lo encontramos en... El manuscrito 140 de 1903 que dice: Cristo y Dios son uno, sin embargo, son dos personalidades distintas. Cristo habló con conciencia de autoridad, como quien posee en sí mismo poder que le permitiría hacer su obra. Nuevamente, aquí tenemos el concepto de que son uno, pero esa unidad eh, no destruye su individualidad y su personalidad. Cada uno es una personalidad distinta. Y. En el mismo tenor leamos la siguiente carta, la carta 52 del año 1906 que dice así Regresaré a la oración de Cristo Dijo, como tú me enviaste el mundo, así yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Juan capítulo 17 del versículo 18 al 23. Estas palabras muestran que Dios y Cristo son dos personalidades distintas y separadas. La unidad por la cual ora Cristo, la cual ha de hacer a los creyentes uno con Él, así como Él es uno con el Padre, no destruye la personalidad de Dios ni la personalidad de Cristo. Los creyentes vienen a ser hijos de Dios y la personalidad de todos es preservada. Por medio de sus vidas el mundo recibe una representación viviente de lo que la verdad puede hacer por aquellos que son santificados por medio de la creencia de la verdad. Ahí vemos lo que mencionamos anteriormente, ¿no? de que esa unidad a la cual los crecientes son llamados, esa unidad entre el padre y el hijo, eh, y con el padre y el hijo, preserva la personalidad individual de todos, la del Padre, la del Hijo y la de todos los creyentes. En todos la personalidad es preservada, los rasgos individuales son preservados. Y leemos una cita más que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, Tomo 8, la página 280, dice, las escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la individualidad y personalidad de cada uno es decir el padre y el hijo no son un ser son dos seres dos individuos cada uno con su propia personalidad y aquí me gustaría terminar la lectura de las citas y resumir un poco lo que hemos encontrado en los escritos del enaje de white respecto del hijo de dios de su posición de su divinidad y de su eterna gloria y el resumen básicamente sería el siguiente, ¿no? El Padre es el soberano del universo y tenía un compañero que era su Hijo. Cristo es el Hijo del Padre. Cristo es consistentemente identificado como siendo desde siempre el unigénito Hijo de Dios. A Cristo le fue dado el nombre Jehová. El Padre y el Hijo son dos personas, dos individuos, dos seres independientes con su propia personalidad. Habiendo dicho eso, el Hijo es la imagen expresa del Padre esto tanto en su aspecto físico como de carácter el padre y el hijo son uno en naturaleza carácter y propósito es decir comparten y tienen la misma naturaleza de sustancia es decir cristo es divino los dos son uno en carácter es decir tienen el mismo carácter de amor y tienen el mismo propósito pero esta unidad no destruye su individualidad y personalidad cada uno es un ser independiente y centro autónomo de pensamiento y decisión. Cristo era, desde el principio, el único que podía entrar en todos los designios y propósitos de Dios. Cristo estuvo, antes de toda la creación, con el Padre. Era el único ser que podía entrar y conocer todos los designios del Padre. Cristo era el comandante de las huestes celestiales y había estado siempre junto al Padre. Cristo era el príncipe del cielo todos lo honraban hasta que lucifer se rebeló. después de cristo lucifer era el que seguía al hijo de dios en jerarquía era entonces el tercer ser o individuo que en el cielo luego de cristo tenía autoridad cristo había hecho siempre en todo la voluntad de su padre y en ella se deleitaba en esto cristo ejercía poder divino el padre había ordenado que cristo fuera igual al padre Dios había dado a Cristo poder y mando ilimitados. Fue exaltado a un pie de igualdad con Dios. Cristo había sido investido con la autoridad para comandar las huestes angélicas. Cristo era el soberano del cielo. Esto había sido así desde siempre. Lucifer y sus ángeles se rebelaron contra el Hijo de Dios. Se rebelaron contra su autoridad y cuestionaron su derecho a gobernar sobre ellos. Cuestionaron la naturaleza de la relación con el Padre y cuestionaron su derecho a gobernar sobre ellos. Lucifer pretendía ser igual al Hijo de Dios. Esto hizo que fuera necesario una declaración categórica afirmando que Cristo era el Hijo de Dios desde el principio, declarando de esa manera su verdadera posición. Sin embargo, Lucifer decide entrar en una lucha total para disputar la supremacía del Hijo de Dios. El Padre y el Hijo crearon el mundo. El Padre le dijo al Hijo: "Hagamos al hombre a nuestra imagen". En todo el universo, tan solo Cristo podía revelar a Dios. En ese sentido, Cristo es la revelación de la mente de Dios. Él es la palabra, el pensamiento de Dios hecho audible. Es decir, Cristo es el pensamiento de Dios revelado. Cristo es el rey de gloria, la majestad de los cielos. Y aquí terminamos con este tema respecto de Cristo. Bendiciones y nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.